0: Maanantaisin kello yksi. Mariana Toiminen.
1: Hyvää iltapäivää. Minä olen Mariana Toiminen ja tässä ohjelmassa puhutaan tulevaisuudesta. Tänään liikutaan vähän skifihenkisissä henkisissä sfääreissä, kun keskustelun aiheena on internetin tulevaisuus. Pidetään silti arki- ja käsinkosketeltavat asiat visusti mielessä. Studiossa on Johannes Koponen, startup-yrittäjä ja nykyinen Demos Helsingin tutkija ja ennokoinnin johtaja, sekä Aleksi Aaltonen, exitin tehnyt startup-yrittäjä ja nykyinen yliopistolehtori Warwickin kauppakorkeakoulusta. Tervetuloa.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Kohta ei nimittäin ketään haittaa, jos avaimet jäädät, jäävät kotiin, kunhan oma käsi on mukana. Kodin ulkooven voi nimittäin avata sirulla, joka upotetaan etusormen ja peukalon väliseen ihoon. Tulevaisuudessa jääkaappi tilaa ruoat kotiin jo ennen kuin olet tajunnut, että jotain puuttuu. Ja Google pitää ehkä huolten terveydestäsi. Voit saada Googlelta sellaisen tekstiviestin, jossa varoitetaan seuraavalla viikolla uhkaavasta sydänkohtauksesta. Nämä kuulostaa aika skifiltä, mutta, mutta ne ovat jo enemmän todennäköisiä kuin epätodennäköisiä internetin tulevia kehityssuuntia tai niiden konkreettisia toteutumistapoja. Johannes Koponen, mitä sinä ennustaisit, millainen on internet viiden vuoden kuluttua ja mitkä ovat sen kolme parasta puolta?
2: No joo, kyllähän sen voi sanoa ainakin, että internet on, on varmasti, varmasti sellainen, joka tulee yhä useammalle. Se on ehkä se tärkein, tärkein kehityskulko, mikä meillä tulee, tulee tässä, tässä tota jatkumaan. eli Yhä useampi ihminen saa sen, saa sen näpveihinsä ja saa myöskin nämä kaikki hyödyt, mitkä niitä on, niistä on tullut jo ehkä meille täällä Suomessa melkein kaikille siitä. No sitten toinen, toinen tota kiinnostava puoli tässä on se, että internet tulee olemaan enemmän ja enemmän fyysisessä maailmassa. Ja, ja tota, se tarkoittaa sitten, sitten hyvin monenlaisia uudenlaisia palveluita ja myöskin sitä, että se ehkä mitä me ymmärretään, että mistä on oikeastaan edes kyse, kun me puhutaan internetissä, saattaa hyvinkin muuttua hyvin, hyvin tota, paljonkin jo, jo aika nopeastikin. Ja ehkä se kolmas pointti liittyy nyt sitten tähän, tähän äskeiseen, äskeiseen fyysisessä maailmassa olemiseen, eli se, että että ne netin hyödyt tulee yhä enemmän ja enemmän meidän ihmisten ihan normaalin arkeen, muuhunkin kuin siihen, siihen tietoon tai, tai tavallaan muistiin, mitä se on ehkä meille tässä nyt pitkälti ollut, niin myöskin tota ihan tämmöiseen konkreettisiin toimintoihin, niin kuin vaikka autolla ajamiseen tai ruokailuun tai, tai vastaaviin. Tämä esimerkiksi paljon viisaamman toiminnan, ei hukata enää niin paljon resursseja kaikenlaiseen, kaikenlaiseen semmoiseen asiaan, mistä meillä. ei olla mitä me ollaan aiemmin pysty tekemään, niin fiksusti, koska meillä ei ollut tietoa tai kykyä saada sitä tietoa.
1: Puhutaan näistä asioista konkreettisesti ihan hetken kuluttua, mutta Aleksi Altonen, mitkä sitten olisi viiden vuoden päästä internetin ikävimpiä puolia tai sellaisia toteutuneita uhkia, jota nyt vasta pelätään?
3: No tähän liittyy tietenkin monia asioita, jotka voi äh, joko muuttua todellisiksi uhkiksi, mutta myös toisaalta vain <köh> hidastaa tätä internetin kehitystä dramaattisesti. Tällaisia on esimerkiksi yksityisyyden suojaan liittyvät asiat. Meidän erilaiset laitteet ja laiteympäristö kerää yhä enemmän, yhä henkilökohtaisempaa informaatiota meistä. Toinen on se, että kun internet tulee yhä enemmän erilaisiin laitteisiin, että se ei ole ainoastaan tietokoneella ja älypuhelimessa, vaan kaikissa esineissä meidän ympäris- ympärillä, niin miten me hallitaan ja tehdään tästä kokonaisuudesta hallittava ihmisille. Me ta- meletään me nyt jo sellaisessa latausjohtoja konfiguraatiokurimuksessa, että me ei tarvita enää yhtään latausjohtoa lisää meidän elämään. Ja sitten kolmas iso teema, mikä on nähty viime vuosina, on se, että ä, geopolitiikka ja tällaisten niin kuin isojen toimijoiden, toisaalta hallitusten Kiinnostus ottaa internethallintaansa ja toisaalta myös sitten markkinavoimien myötä internetin keskittyminen yhä vähempien taloudellisten toimijoiden isojen yritysten haltuun, niin voi muuttaa internetin luonnetta aika paljon. Pitää muistaa se, että me ollaan totuttu ymmärtämään internet avoimena järjestelmänä, jossa on tuhansia miljoonia eri toimijoita, joiden yhteispelistä syntyy se, mitä me kutsutaan tällä hetkellä internetiksi.
1: Sä mainitsit tuossa yksityisyyden uhat ja niistä puhutaan kohta lisää, mutta ä, kyberrikollisuus kaikissa muodoissaan, niin eikö ole kuitenkin niin, että me ollaan nähty siitä vasta jotain ihan alkua?
3: No, mä sanoisin, että näin juuri. Eli se mikä odottaa tapahtumistaan on, että tapahtuu huomattavan iso tietomurto. Niitä on jo nyt tapahtunut, mutta esimerkiksi... Kun on, rikolliset on vienyt satoja tuhansia pankkikorttitietoja, niin niitä ei ole vielä käytetty laajassa mittakaavassa tavallisia ihmisiä vastaan. Me tullaan näkemään tällaisia ää, ää, tapauksia muutama. ja se on tosi kiinnostavaa nähdä, että mitä, miten ihmisten, luottamus, mitä ihmisten luottamukselle internettiin sen jälkeen tapahtuu.
1: Ja toinen asia, jonka mainitsit, on tosiaan se, että siinä, missä internet on todella demokratisoiva demokratisoiva asia, joka tuo tietoa ja mahdollisuuksia ihmisten oluttuville, niin toisaalta se ei ole sitä, koska koska valtiot sitä jo nyt aika paljon rajoittavat tietyssä maailmaa, ja sitten se valta keskittyy näille meidän rakastamille ikään kuin ilmaisille ihan niille palveluille, Googlelle ja Facebookille. Mitä sä luulet, että tässä asiassa tulee tapahtumaan? Tuleeko ihmisillä joku Google vastainen reaktio vai korvaako sen joku muu? Aleksi Altonen ja Johannes Koponen, mitä mieltä olette?
3: No keskittymisestä on tietenkin myös paljon hyötyjä, että esimerkiksi pystytään rakentamaan paremmin integroituja järjestelmiä ja tuomaan esimerkiksi koko Applen ekosysteemi ja palvelut. Niiden toimivuus perustuu hyvin pitkälle siihen, että ne on keskitetty yhden toimijan haltuun. Eli mä toivoisin, että säilyisi tämmöinen napasuus, jos voisi sanoa niin, että on tietyt asiat on keskitetty silloin, kun se keskittäminen kannattaa ja tuo aidosti hyötyjä, mutta sitten samalla internet pysyy tämmöisenä avoimena niin kuin ympäristönä, minne on hyvin helppo erilaisten toimijoiden tulla.
2: Niin, kyllä tähän voisi ehkä semmoisenkin näkökulman tietysti tuoda, tuoda esille, että me ollaan lähetty semmoisesta maailmasta, Maailmasta, missä me oltiin selkeästi kuluttajia ja, ja toimittiin kuluttajina tätä ja vaikutettiin ehkä myöskin kuluttamisen kautta. Tällä hetkellä me ollaan pitkälti käyttäjiä näissä verkkopalveluissa, missä, missä tota meitä niin myöskin kohdellaan ikään kuin näiden verkkopalveluiden tämmöisenä, no joo, käyttäjinä. Mutta me ollaan siirtymässä kenties kohti semmoista maailmaa, missä me ollaan pitkälti kuitenkin ei enää oikeastaan edes käyttäjiä näiden verkkopalveluiden mielestä, vaan enemmänkin jonkinlaisia toimijoita, jotka vaan ikään kuin toimii siellä, jotka tuottaa dataa. Ja antaa, antaa tota sitten liiketoimintamalleille, jotka ei enää oikeastaan edes tarvitse meiltä mitään muuta kuin, kuin tämmöistä tota hyvin niin kapeita vuorovaikutusta niiden palvelun kanssa. Niin, tota, niin tavallaan tämä kehityskulku on mun kiinnostavaa, että et, et, et missä määrin sit, niin äsken mainitsit Marjana tuosta vallasta, niin missä määrin se valta sitten ikään kuin pysyy meillä yksilöillä kuitenkin loppujen lopuksi, missä määrin me ollaan päätöksentekijöitä näissä, näissä tota tulevaisuuden rakenteissa.
1: Niin, me sekä hyödytään että, että tuota, ei hyödytä niistä, niistä seurauksista. Digitaalisessa maailmassa on paljon trendejä ja visioita, joista jotkut toteutuu ja toiset ei, ja suurin osa on ihan varmasti vielä keksimättä. Gutenbergin keksintö, kirjapainotainto, joka loi nykyisen tietoyhteiskunnan, niin sehän alkoi tehdä tilaa tälle uudelle digitaaliselle yhteiskunnalle vasta, 1500 vuotta sen jälkeen, kun se oli keksitty. Ja nyt kun on edetty internetin ajassa ensimmäiset 20 vuotta, niin on, on aika mahdotonta ennustaa, mitä kaikkea digitaalinen tulevaisuus tuo. Mutta kaikki asiantuntijat tuntuu olevan samaa mieltä siitä, minkä tekin juuri mainitsitte, että internetistä tulee kuin sähköä. Se on joka paikassa ilman, että sinne tarvitsisi erikseen mennä sisään. Nythän tosiaan internet on niin kuin valtava valikoima kirjastoja, mutta tulevaisuudessa se tulee kaikkeen ympäröivään ja kytkeytyy elämiseen syvemmin. Ja juuri nyt ed- eniten odotuksia liittyy, esineiden internettiin eli Internet of Thingsiin ja se on tällaisen Gartner tutkimuslaitoksen julkaisemalla teknologiaennustusten käyrällä trendikukkulan korkeimmalla kohdalla tänä vuonna. Se tarkoittaa, että siitä puhutaan eniten ja siihen liittyviä sovelluksia on valmisteilla tai ainakin suunnitteilla eniten. Täysin arkipäivää se, että pitäisi tulla noin viiden vuoden päästä. Esimerkiksi pilvipalvelut, joista pari vuotta sitten puhuttiin uutena, niin ne on tällä hypekäyrällä jo alamäessä, koska ne on niin tavallisia. Esineiden internet tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että kaikkiin tavaroihin tulee sensorit, mittarit, jotka lähettää, kerää tietoa ja lähettää sitä keinoälyyn tai tai pilveen internetin kaltaisessa verkossa. Näitä sensorimittareita tulee mihin tahansa, tavaroihin, kenkiin, autoihin, jääkaappeihin, sähkömittariin, valaistukseen ja lämmitykseen. Johannes Koponen, anna joku esimerkki siitä, miten Internet of Things toimii viiden vuoden päästä sun omassa arjessa.
2: Joo, no oikeastaan mä voisin ihan lyhyesti tuossa aluksi vaan jäsentää tätä tätä koko kenttää, kenttää, koska tässä on aika monta termiä, mitä helposti tullaan pudottelemaan ja on aina vaikea vähän ymmärtää, että mihin ne liittyy. Eli eli käytännössä mun mielestä puhutaan hyvin laajasti niin sanotusta sensorivallankumouksesta. Sensorit tulee halvoiksi ja ja niiden... tekeminen on on niin helppoa ja niiden liittäminen alkaa olla niin helppoa, että niiden määrä tulee lisääntyä merkittävästi. Ja tästä seuraa sitten kaikenlaisia kehityskulkuja, kuten Internet of Things, eli asioiden tai esineiden internet suomeksi, joka tarkoittaa siis, pitkälti viittaa tähän sensorivallankumoukseen ihmisten näkökulmasta. Sitten me tullaan kenties puhumaan teollisesta internetistä, joka viittaa tähän samaan kehitykseen yritysten näkökulmasta. Ja sitten meillä on vielä tämmöisiä teemoja, niin kuin vaikka tietoyhteiskunta 2.0 tai Smart City, jotka ehkä kuvastaa enemmänkin yhteiskunnan tai kaupunkien näkökulmasta. Ja nämä kaikki asiat siis kuvaa samaa muutosta, mutta hyvin eri, eri tuota perspektiivistä. No jos me katsotaan niitä arjen, arjen palveluita sitten, sitten, ja puhutaan nyt vaikka viiden vuoden, vuoden aikajänteillä, niin tietysti mitään hän ei voi, ei voi tietää, mutta, mutta totta, hyvin kiinnostavia kehityskulkuja tällä hetkellä liittyy ehkä erityisesti autoihin on ollut esillä tässä, tässä viime, viime aikoina. Ja voi olla, että jo viiden vuoden sisällä me nähdään ja pidetään ehkä jo ihan, ihan tämmöisenä niin kuin tavallisena sitä, että me nähdään jossain kaupungilla automaattisesti kulkeva auto, ainakin joissain maissa riippuen lainsäädännöstä ja muista asioista. Toinen kiinnostava kehityskulku, mikä nyt just on, on hyvästä syystä paljon esillä, on terveys terveys- ja terveyteen liittyvät palvelut, jossa tietysti kaikenlainen terveyden ennaltaehkäisy ja tavallaan terveyden ylläpitäminen tuottaa semmoisen maailman, missä me ei enää välttämättä tarvita siinä määrin sairauden hoitoa. Ja tietysti sillä tavalla myöskin se on ihan oikea lähestymistapa tähän tähän kenttään. Ja ehkä kolmas kolmas tämmöinen arjen arjen näkökulma, missä me voisin nähdä, että jonkinlaisia Uh, uusia palveluita on, niin on, on energia ja siihen liittyvät hajautetut energian palvelut. Meistä jokainen pystyy, uh, ei ehkä ihan viidessä vuodessa vielä saa nähdä, mutta aika pian uh, luultavasti tuottamaan ainakin osa meidän omasta energiasta ja säilymään sitä. Ja se on, se on iso muutos. Se, se tarkoittaa, että, että tota meille tulee paljon enemmän uh, kykyä olla, olla tota, taas päätösvaltaisia omia toimijoita tässä maailmassa. Vähän samalla tavalla kuin internetin tuoman, tuoman tota tiedon, tuotannon ja, ja lukemisen kautta me ollaan enemmän päätösvaltaisia toimijoita.
1: Tosiaan ne termit on hankalia myös suomalaisille. Teleyhtiö Elisa nimittäin julkaisi viime viikolla suomalaisten internet-asenteista tutkimuksen ja siinä kävi ilmi, että, että vain harva tiesi, miten selittää Internet of Things ja, esine- ja internettiä, mutta silti puolet oli sitä mieltä, että siitä tulee oleen heidän elämässään hyötyä viime- vi- seuraavan viiden vuoden sisällä. Ja tämä hyöty liittyisi nimenomaan terveyteen, koska tällaiset jääkaappitilaa ruoat automaattisesti ei oikein, tällaiset sovellukset ei kiinnostanut suomalaisia ainakaan vielä. No, Aleksi Aaltonen, mikä olisi sellainen ihmisten terveyttä parantava esineiden internetsovellus, jonka toteutumista sinä odotat henkilökohtaisesti?
3: No. Se tuli tässä jo mainittua, mutta terveydessähän on se perus fakta, että asioita on halvempia ja parempi hoitaa ennen kuin ne terveysriskit toteutuu. Eli kaikki <köhö> halpa diagnostiikka, millä voidaan ennustaa riskejä, esimerkiksi minulla on suvussani niin on diabeettista ja verenpainetautia, jotka <köhö> voi olla, on erittäin salakavalia tautia siinä, että äh, jos niitä ei hoideta, ne hitaasti rapauttaa sun terveyden. Ja tällaisiin terveysongelmiin puuttuminen ajoissa on tietenkin yksi keskeinen teema, joka mahdollistuu erilaisten terveysrannekkeiden ja muiden avulla. Mutta sitten toinen ihan, joka on ehkä... Vähän spesifimpi tapaus on erilaisten hätätilanteiden hoitaminen. Esimerkiksi, että jos minun naapurissani vaikka vanhus tai myöhemmin minä itse vanhuksena saan vaikka sairaskohtauksen, niin siinä saattaa olla viiden metrin päässä seinän toisella puolella ihminen, joka voisi auttaa siinä tilanteessa, mutta ei tiedä sitä. Niin tällaisten sosiaalisten rakenteiden järjestäminen niin, että mä Ovi aukeaa ja naapuri pääsee auttamaan jo ennen kuin esimerkiksi ambulanssi tulee paikalle. Tai sitten toinen, kun mä asun tuolla Englannissa, niin siellä on ollut radiossa nyt paljon mainostettu sitä, että tarkistakaa ne palovarattomien patterit. Niin tämähän on semmoinen asia, että mä voin pitää omat palovarottimeneni hyvinkin kunnossa, mutta se ei hirveästi lämmitä tai saattaa hyvinkin lämmittää, että jos se naapuri ei pidä niitä palovarattomiaan kunnossa, niin se, että minä tiedän, että paitsi minulla, niin myös niin kun ne muut palovarittimet siinä ympäristössä on kunnossa ja tämä tuisi hyvinkin sellaista positiivista sosiaalista painetta, toisaalta mennä juttelemaan naapurille, toisaalta myös äh, sitten tarpeen muka- tullaan huomauttaa hänelle tai tietää, että minulle huomautetaan, jos minä en pidä palovarittimeni batteria kunnossa
1: ja onko nämä nimenomaan sellaisia älykkäiden talojen ominaisuuksia, että ne kertoo jollekin mittarille, että nyt muuten palovarottimista on näissä asunnoissa loppunut tai?
3: Se voi olla älykkään talon ominaisuus, mutta mun mielestä, jotta tämä esineiden internet kasvaa isoksi, niin tämmöisten yksittäisten esineiden, kuten palovarottimien, pitää pystyä keskustelemaan muiden palovarottimien kanssa. Eli se ei välttämättä tarvitse olla keskitetty ratkaisu, vaan se voi olla vain, että palovarottimet, joita jokaisen pitää omaan asuntoonsa asentaa, niin ne osaa keskustella keskenään. Tässä siis ihan olennainen näkökulma mun mielestä Aleksi, Aleksi toi esiin tässä. Eli, eli kun me
2: puhutaan tästä esineiden internetistä, niin, niin kiinnostavaa ei ole se, että jääkaappi pystyy tilaamaan itse ruokaa tai kuumemmin mittari pystyy lähettämään vaikka kuume. Tiedon verkkoon, vaan kiinnostavaa on se, että kuinka me voidaan rakentaa näiden asioiden välisiä yhteyksiä ja hyödyntää niitä hyvin monilla tavoilla. Eli se, että me saadaan niitä sensoreita, meillä voi olla vaikka kuumemittari, joka nimenomaan lähettää tietoa, tai meillä voi olla joku monimutkaisempi laite, joka diagnosoi vähän laajemmin kuin pelkän kuumeen ja lähettää tiedon verkkoon. Se helpottaa tietysti sen yhden ihmisen tilannetta ja se pystyy vaikka lääkärilleen siitä kertoa suoraan. Mutta radikaali muutos. Ja mun mielestä tämä on niinku suomalaisen yhteiskunnan mahdollisuus nyt tässä, tässä esineiden internetin kentässä, on se, että kun me saadaan nämä palvelut keskustelemaan keskenään meidän luottamusyhteiskunnassa, nimenomaan vaikka se, että sille tietyissä sille naapurille, jota ei muuten vaikka Satu ehkä toivottavasti tulevaisuudessa näkee useammin, mutta nyt ei hirveän usein edes näe, niin menee se tieto, että hei, nyt pitää reagoida, nyt tuli tämmöinen tilanne vastaan. Ja silloin me eletään sellaisessa yhteiskunnassa, mikä mun mielestä aidosti on mennyt parempaan suuntaan. Se, se meidän tiedonsiirto silloin on muuttunut semmoiseksi, että se Aidosti tuottaa meille uudenlaista arvoa. Ja tässä puhutaan esimerkiksi alusta talousmielessä hyvin laajasti tästä, tästä muutoksesta. Eli me, me puhutaan ikään kuin, niin kuin sen perussen, tavallaan ihan näiden laitteiden tason yläpuolella olevasta tämmöisestä palvelukerroksesta. Ja siellä se kiinnostava homma. On. Siellä on kiinnostavat liiketoimintamallit ja mahdollisuudet.
1: Puhutaan vielä vähän terveydestä. Sä olet Johannes Koponen nyt juuri finalisoimassa, lopettelemassa tällaista valtavaa suomalainen terveys 2050 raporttia, eikö näin.
2: No kyllä joo, valtavaa nyt voi olla sitten toinen juttu, mutta, mutta siis kyllä me tehdään Demos Helsingissä tällä hetkellä tänne, mistä raporttia juu, ja kiinnostavaa julkaisu tulossa.
1: Ja mitäs, mitäs muutoksia esineiden internet tuo suomalaiseen terveyteen vuonna 2050?
2: No se tietysti aikaperspektiivi on valtavan, valtavan pitkä, mutta, mutta siinä siis... Kiinnostavinta mun mielestä on tästä terveydenkentästä tämä muutos, mikä on tapahtumassa tästä sairauden hoidosta siihen, että, että tota me ennaltaehkäistään ja, ja pidetään, pidetään ihmisiä hyvässä kunnossa ilman, että joudutaan tekemään siihen. Se on, mutta esimerkiksi lääkefirmoilla aika iso juttu, jos, jos tämä iso muutos saadaan tehtyä niin, että nämä sairaudet eivät enää haittaa meitä, mutta tietenkin yhteiskunnallisesti hirvittävän tärkeä homma. Muita aika kiinnostavia näkökulmia voi olla vaikkapa se, että että terveys on semmoinen asia, mikä me nyt koetaan aika henkilökohtaiseksi asiaksi, mutta, mutta tota jatkossa me joudutaan kohtaamaan semmoisia asioita, mitkä tulee tässä meidän yksityisyyskeskustelussakin kenties esille, että et mitä jos ne terveystiedot ei olekaan pelkästään mun. Ja siitä, vaikka se kuulostaa heti vähän ahdistavalta ajatukselta, että mä vaikka kertoisin nyt tässä radiossa avoimesti mun terveystiedoista kaikille suomalaisille, jotka tätä sattuu kuuntelemaan, niin itse asiassa siinä on semmoinenkin näkökulma, että silloin kyllä äh, tota, vaikkapa... Marjana tässä mun edessä tulisi ehkä vähän enemmän vastuulliseksi siitä, että mikä mun terveydentila tällä hetkellä on. Ja se on tosi kiinnostava muutos sekin. terveydestä tulee enemmän meidän tota, ihmisten välinen asia kuin meidän oma asia, koska sieltä yhteisöstä se on aina kuitenkin oikeasti muodostunut.
1: osallistuin viime viikolla Ylen järjestämään tulevaisuusseminaari, jossa yksi tulevaisuutta ennakoiva asiantuntija sanoi, että että voi olla piankin niin, että sä tai mä tai kuka tahansa riskiryhmään kuuluva ja sellaista elämää viettävä voi saada Googlelta kännykkäänsä tällaisen Now-palvelun tekstiviestin, joka varoittaa seuraavalla viikolla uhkaavasta sydänkohtauksesta. Tämä kuulostaa aika skifiltä. Mitä, Aleksi Aaltonen, pitäisi tapahtua teknologisesti, että tällainen viesti todella tulisi kännykän ruudulle?
3: No, meidän pitäisi tietenkin pystyä tunnistamaan jonkinlaisesta sensoridatasta tällaisia sydänkohtaukseen viittaavia merkkejä riittävän hyvin tilastollisin menetelmin, mikä en ole sinällään ä, lääketieteen asiantuntija, mikä voi olla hyvinkin jopa mahdollista. Se, mikä tässä mielestäni esimerkissä on kiinnostava puoli ja mikä kaikissa näissä järjestelmissä on kiinnostava puoli, että me puhu, <köhö> yleensä mietitään vain niitä siitä näkökulmasta, että <köhö> mitä sitten kun ne toimii. Ihan yhtä tärkeää on miettiä, että mitä sitten, kun ne ei toimittain, ne menee vähän sen vinoon. Ja tässä esimerkiksi, jos sä saat tällaisen viestin ja se ei pidäkään paikkaansa, koska ne on aina se on, perustuu tilastolliseen päättelyyn, ja niistä on aina 1 prosentti tai 5 prosenttia tai 10 prosenttia tai mikä onkaan niin virheellisiä. Niin miten dramaattista se on? Se on, jos saat sellaisen viestin, että ensi viikolla saat sydänkohtauksen, niin se on aika drama, se on todennäköisesti lyhyttyä johonkin dramaattisiin toimiin, jos se olikin tämmöinen väärä hälytys, niin meidän luottamus näihin järjestelmiin rapautuu hyvin nopeasti. Ja tämän, kun näitä järjestelmiä kehitetään, niin aina pitää miettiä myös se puoli, että miten ne niin epäonnistuu tai tuottaa vääriä päätelmiä, ja mitä sitten.
1: Nythän ollaan tosiaan siinä tilanteessa, että vain erittäin pieni osa tavaroista ja esineistä kerää tietoa ja lähettää sitä eteenpäin. Nyt puhutaan vielä kehityksestä, joka on edessä. Toisaalta kiinnostavaa on miettiä sitä, että miksi se kehitys on niin hidasta, koska kyllähän tästä asiasta on puhuttu jo parisen vuotta. Mitä luulet, Aleksi Altonen, miksi, miksi meillä ei ole arjessa enemmän esileiden internettiä?
3: No yksi on ihan äh, varmasti se, että äh, käyttäjäkokemuksen monimutkaisuus, että äh, Tietyntyyppisiä demoja on rakennettu 80-luvulta saakka kokisautomaatteja, jotka kertoo, onko kokis kylmä ja kannattaako lähteä hakemaan purkkia. Mutta, äh, ongelma on se, että äh, jotta niistä tulee oikeasti käytettäviä ja hyödyllisiä, niin meidän pitää välttää se latausjohtoja konfiguraatiokurimus, eli se, että meillä.. Ei niiden hyötyjen saavuttamiseen mene yhtä paljon aikaa niiden järjestelmien ylläpitämiseen ja konfiguroimiseen. Tämä on itse asiassa hyvin monimutkainen ja vaikea asia.
1: Toinen asia, mikä täytyy ottaa huomioon, on ihminen, koska vaikka tulevaisuudessa söisin haarukalla, jossa on sensorit, joka kertoo, kun päivittäinen kalorintarpeeni on täynnä, tai jos ajaisin autolla, joka varoittaa ruuhkista ja kertoo, missä on vapaa parkkipaikka tai suosittelee vaihtoehtoisia turvallisimpia reittejä, niin siitä huolimatta minä todennäköisesti pysyn samana kuten muutkin ihmiset, vaikka, eli vaikka esineiden internet tekisi elämästä rationaalisempaa ja turvallisempaa ja hallittavampaa ja helpompaa, niin ihminen pysyy emotionaalisena ja aika epärationaalisena. Luuletko se Johannes Koponen, että, että ihmiset ei välttämättä sitä halua tarttua näihin mahdollisuuksiin? Mä en välttämättä haluaisi tietää mun naapureiden terveydestä enemmän tai, tai sinunkaan ehkä.
2: Mm. Mm. Joo, se on, se on, se on tietysti, tietysti totta, mutta toisaalta siinä on semmoinen näkökulma ainakin tämän datan, datan suhteen, että jos se haarukka nyt sitten kertoo, että, että tota, nyt on mennyt liikaa kaloreita, niin Vähintäänkin sä joudut silloin tekemään sen aktiivisen päätöksen siitä, että se jatkat sitä käyttäytymistä siihen suuntaan. Eli, eli tavallaan, niin kuin kyllä mä näkisin, että sillä, sillä tavalla sen, se tota, antaa meille pikkasen etua siihen. Totta kai ihmiset tekee päätöksiä oman minäkuvansa kautta. He ajattelee, että mä oon tämmöinen ihminen, joka aina nyt rikkoo näitä lakeja tai, tai, tai toteuttaa näitä sääntöjä, mitä tää kone laittaa. Ja se tietysti ohjaa sitä paljon en, enemmän me ihmisinä. Viime kädessä teknologia on yksi yksi, ulottuvuus meidän meidän hyvin monipuolisessa
3: maailmassa ja ja vaan yksi. Ehkä tuohon voi lisätä sen, että ihmiset on aika monta kertaa joutunut pettymään näihin laitteisiin ja markkinapuheisiin, että kuinka helppoa ja hauskaa ne elämästä tulee ja sitä tavallaan kääntöpuolta ja miten... Paljon niiden laitteiden ylläpitämiseen meneekään aikaa, niin meille ei kerrota. ihmiset tavallaan meillä on, me ollaan, me ollaan opittu siihen, että on tällaista puhettaa.
1: Se on totta. Diplomi-insinööri ja futuristi Elina Hiltunen on kyllä ihminen, joka odottaa hyvin optimistisesti ja toivekkaasti esineiden internetin tulevia innovaatioita, vaikka muutamat asiat häntäkin kyllä itse asiassa tässä kehityksessä mietityttää.
3: Ylepuheessa Mariana Toiminen
1: Missä esineiden internet on jo muuttanut paljon asioita? Kyllä
0: esineiden internet on ollut jo teollisuudessa hyvin pitkään ja, ja tota, että esimerkiksi tehdasprosesseja on voitu internetin kautta ohjata ja muuta. Ja nyt se sitten tulee enemmän meidän tavallisten kuluttajien ihmisten arkeen. Eli se muutos on lähinnä siinä, että, että miten me sitten tulevaisuudessa kommunikoidaan esineiden kanssa ja miten esineet kommunikoivat meidän kanssa.
1: No miten sun oma arki ehkä muuttuu esineiden internetin vuoksi lähiaikoina?
0: No mä veikkaan, että jos mulla olisi tämmöinen älytalo tai älyauto, niin siellä olisi aina erilaisia niin ominaisuuksia ja ne muut, muuttuisi aina sitten sen mukaan, kun mä tulen paikalle. Et esimerkiksi jos mä tuun paikalle kotiin ja mä oon kauhean stressaantunut, niin siellä vois esimerkiksi alkaa anturit katsoa, että mulla on stressitaso kovalla ja sitten alkaa soimaan joku lempeä musiikki siellä ja, ja tota, sitten perähtää kahvikone automaattisesti päälle tietää, että minkälaista kahvia mä haluan ja verhot vähän ehkä himmenee ja ja totta, muuta, että, että tällä tavalla, että, että esineet sitten oikeastaan niin kuin toimii niin, että ne helpottaa meidän elämää. Ja, ja ne pystyy jopa ennakoimaan, minkälainen niin kuin tila meillä on ehkä vähän ajan päästä, ja, ja sen mukaan sitten itse niin kuin omaa tilansa sääntämään.
1: No sinulle on itselle tulossa tämmöinen sovellus omaan käyttöön, koska se on sisäiseen käyttöön tässä lähiaikoina. Lähi- Kerro siitä jotain.
0: Joo, mä saan tämmöisen sisäisen voiman, eli, eli tota, tämmöisen Flexim-yrityksen kanssa ollaan oltu yhteydessä ja, ja mulle pistään semmoinen äm, zippi tohon käteen ihan ihon sisälle ja, ja tota, sitten mulla tulee semmoinen lukko, eli kun mä heilautan mun kättä siinä lukon lähellä, niin se lukko aukaisee, että se tunnistaa, että täällä on nyt niin oikea asukas ja aukasee sitten itsensä. Eli tämä on niin kuin tämmöinen Tyypillinen juttu, tu, niin kuin, no, ei tyypillinen nykypäivä, mutta tulevaisuudessa ihan varmaa, että meillä on yhä enemmän niin kuin, ä, tietotekniikkaa esimerkiksi meidän sisällä tai jos sen sisällä, niin ihossa ja, ja sitten sitä kautta, kun meillä on näitä antureita, niin sitten meidän ympäristö mukautuu sen perusteella. Yksi visio on se, että meillä olisi esimerkiksi lompakko kädessä tuolla käden sisällä chipissä, mutta sitten on näitä villejä visioita, että on, onko ihmisillä tulevaisuudessa vaikka joku, että sulla olisi joku niin haittaohjelma kädessä, eli sitten kun sä lainaat jonkun kännykkää, niin, niin tota sun kädestä tulee se haittaohjelma siihen kännykkään, tämmöisiä mä oon nyt viime aikoina lukenut tiedelehdistä, että kyllähän sinne pystyy sitten erilaisia juttuja pistämään.
1: No entäs sitten lapset, tuleeko lapsille oma Internet of Things myös?
0: Joo, siis kyllä tämä Internet of Things koskettaa meitä kaikkea. Et nyt niin kun ihan viimeisimpiä esimerkkejä on siitä, että Barbie-nukke menee nettiin, tai itse asiassa Barbie menee pilveen ja, ja pilvipalveluihin. Ja Mattel visioi semmoisesta Barbista, että kun lapsi juttelee sille Barbille, niin sitten, sitten tämä... Barbi, niin siitä lähtee tämän lapsen keskustelun, lähtee pilveen. Ja siellä analysoidaan, minkälaisen vastauksen se parpi sitten heittää sille lapselle. Tämä on mielenkiintoinen mun mielestä näkemys, ja, ja kun miettii taas sitten näin futuristina, kun ajattelee tulevaisuuden visioita, että, että se on kiinnostavaa että mitä se parpi sanoo. Mikä on parpin kanta esimerkiksi, tai mikä on parpin arvomaailma, että minkälaisia ohjeita parpi antaa sitten lapselle.
1: No jossain vaiheessa me varmaan joudutaan miettimään myös, että minkälaisia moraalisia kysymyksiä nämä tuo meidän eteen. Mitkä sä luulet, että on ensimmäisiä sellaisia isoja moraalisia keskustelun aiheita, jota keinoäly tuottaa meidän yhteiskuntaan?
0: No yksi asia, mistä on jo puhuttu, on se, että minkälaisia vaikutuksia tulee liikenteessä olemaan. Jos me tulee olemaan automaattiliikenne, meillä on älyautot ja ne esimerkiksi joutuu tekemään joissain tilanteissa ratkaisuja, että että kuka kuolee kolarissa. Eli jos auto katsoo vaikka, että nyt vastaan vastaan tulee Lapsiperhe ja, auto, ja tässä autossa on semmoinen vanhempi ihminen, niin kumman henki on arvokkaampi, et miten, miten nämä autot esimerkiksi reagoi keskenään ja muuta. Et kyllä nämä on mun mielestä mielenkiintoisia juttu, että et, et mikä on sitten se, että et milloin kone tekee oikein, milloin kone tekee väärin ja, ja kun ei ole absoluuttista oikeaa tai eikä absoluuttista väärää, niin sitten mietitään, että kenen, kenen moraalilla niitä koneita ohjelmoidaan.
1: Jossain vaiheessa ilmeisesti myös me ihmisinä ollaan ilman esineitä suoraan yhteydessä internettiin, vai kuinka?
0: Joo, eli yhä enemmän kuin meillä menee tekniikka iholle ja, ja ihon sisällekin, niin, niin on ihan mahdollista se, että me ollaan ihmisetkin ihan liitettyinä internettiin. Ja on maailmassa jo ihmisiä, joilla on niin tietokone liitetty aivoihin esimerkiksi tämmöisissä halvaustapauksissa. He pystyy ajatuksen voimalla sitten ohjaamaan esimerkiksi robottikättä ja syömään sitten on myös niin sokeille on pistetty tämmöisiä erilaisia niin antureita, joiden avulla niin valo pystytään muuttamaan sitten signaaleiksi ja ihmiset käytännössä niin pystyy näkemään sitten tätä kautta. Et kyllä teknologian kehitys on mun todella huimaa ja, ja tota, odotan innolla ainakin itse, että mitä tekni, tekniikka tuo tullessa. Yle puhe.
1: Se oli Elina Hiltunen. Puhumme internetin tulevaisuudesta täällä Aleksi Aaltosen ja Johannes Koposen kanssa. Aleksi Altonen pitäisikö sinusta keinoälyn tuomista moraalisista ongelmista keskustella jo nyt?
3: No jos me oletetaan, että keinoäly, mitä se sitten tarkkaan ottaen tarkoittaakin, niin ää, totta kai. Äh, Tämä kuvio teknologian kanssahan menee sillä tavalla, että ää, me tyypillisesti keskustellaan sellaisista moraalisista ongelmista, jotka me voidaan kohdata meidän elämässä. Mutta teknologialle on luonteenomaista se, että se tekee uudet asiat mahdollisiksi. Ja tavallaan silloin se pakottaa meidän uuden tyyppisten moraalisten ja eettisten ongelmien äärelle. Ja tähän saakkahan se on aika paljon mennyt niin, että on ensin tehty teknologia ja sitten sen jälkeen mietitty, että olisiko sitä kannattanut tehdä. Mä en sano, että pitäisi mennä ihan heilahtaa sinne toisenkaan ääripäähän, koska se myös sitten tarkoittaa sitä, että kovin paljon teknologiaa ei välttämättä kehitettäisi tai se olisi hyvin paljon hitaampaa. paine sekään ei ole ehkä meidän yhteiskunnan kannalta hyväksi. Niin, esimerkiksi tuossa, jos noista moraalisista
2: ongelmista pohtii, niin tuota, Elina Hiltunen antoi tuossa esimerkin siitä, että miten nämä esineet Älykkäät esineet voi helpottaa elämää ja, ja tota, esimerkiksi poistaa meidän päätöksenteon taakkaa. Mutta samaan aikaan voi kyllä kysyä, että jos me eletään sellaisessa maailmassa, missä laite päättää, mitä me syödään ja milloin me mennään töihin ja mahdollisesti kenen kanssa me aletaan seurustelemaan ja missä kirkossa me mennään naimisiin ja, ja näin edespäin, niin sitten voidaan kysyä, että milloin... Se tavallaan loppuu, se on helpottaminen. Missä menee se ihmisyyden raja, milloin me ollaan vaan semmoisia toimijoita nimenomaan siinä, siinä maailmassa. Ja se, se on kiinnostava kehitys, koska toisaalta me tiedetään, että päätöksentekeminen on meille ihmisille hirveän hankalaa. Se on toisaalta to, se asia, mikä tekee meistä ihmisiä, että sitten siinähän ollaan.
1: Toinen tällainen vakava kysymys moraalisten kysymysten rinnalla on juuri yksityisyyden menetys ja se on ehkä vähiten mediassa käsiteltyjä asioita suhteessa sen merkitykseen ja jo nythän Google, Facebook, Twitter ja muut nämä isot giganttiset digitaaliset yritykset ja sovellukset, joita me käytetään, niin kerää meistä tietoja tavalla, joita me emme edes aavista. Ja tietysti sitten, kun esineet kerää meistä tietoja, mittaroi meitä ja lähettää kaikkea eteenpäin, niin ongelma on vielä suurempi. Ja ensimmäinen kysymys on tietysti se, että kuka omistaa tämän meistä kerätyn tiedon, kuka sitä valvoo ja kuka omistaa ne alustat, joille tietoja kerätään. Aleksi Aaltonen, onko sulla... Ehdotusta, miten tällaista keskustelua pitäisi käydä? Kuka omistaa tiedot meistä?
3: No mä en tiedä, onko tähän mitään sellaista yleistä vastausta, mutta ihan selvä on se, että ihmisillä pitäisi olla kuluttajille, joilta niitä tietoja kerätään, niin pitäisi olla enemmän välineitä keskustella tästä teemasta. Ja toisaalta sitten tämähän ei sinällään ole uusi teema, että meidän tavallaan modernissa yhteiskunnassa me joka tapauksessa jatkuvasti jouduttu tekemään jonkinlainen kompromissi yksityisyyden ja tavallaan tietojen luovuttamisen välille. Perinteisesti se on ehkä <köhön> tämä dilemma on asettunut yksilön ja valtion välille, mutta nyt se on yhä enemmän yksilön ja, ja niin kuin isojen ulkomaisten Yritysten välillä. Tietenkin valtio on edelleen, kuten olemme viime aikoina huomanneet, niin erittäin vahvasti tässä problematiikassa mukana. Mutta se, että just kuka omistaa ja missä ne tiedot on ja minkälaisen demokraattisen valvonnan alla niin Siihen aika monella meistä ei ole kauhean hyviä välineitä edes keskustella siitä. Ja sinänsä valtion, valtion rooli tässä asiassa on
2: mun mielestä oikeastaan aika kiinnostavaa. Että jos miirtää vaikka suomalaista julkisuuslakia, joka on, jolla on pitkät perinteet ja joka on hyvin taitavasti ohjannut itse asiassa meidän, meidän tota demokratisen yhteiskunnan kehitystä, niin, niin tavallaan mä näkisin, että tämmöistä samanlaista ohjaavaa lainsäädäntöä saataisiin itse asiassa tarvita tällä hetkellä liittyen tähän niin kuin omaan dataan ja siihen, että, että tavallaan missä määrin meillä kansalaisina on oikeus, saada näitä tietoja joko pois sieltä tai sitten myöskin tota, edes
3: nähtäväksi, koska sekin on asia, mitä ei välttämättä meille anneta. Yksi asia, mikä on ihan selvää, että tämmöiset dramaattiset, kannattaa olla aika suhtautua skeptisesti tällaisiin dramaattisiin yksinkertaistuksiin, kuin että meillä ei ole enää yksityisyyttä. Silloin aina, kun joku esittää tällaisia väitteitä, niin kannattaa ensimmäiseksi kysyä, että hyötyykö tämä, Taho jollain tapaa maailmasta, jossa meillä ei olisi minkäänlaista yksityisyyttä.
1: Miten muuten tämä keskustelu näyttää siellä <köhön> Isossa Britanniassa, jossa sä asut? Ollaanko siellä huolissaan siitä, että mitä yksityisyyden, yksityisyyden menetys tuottaa?
3: No, tavallaan kyllä. Toisaalta sitten, nyt siellä tietenkin tällä hetkellä käydään edelleen edellisten vaalien laineet liplattaa, niin niin, niin siellä se keskustelu on nyt tällä hetkellä jäänyt aika paljon tämän terroriuhan ja kansallisen turvallisuuden alle, mutta toivon mukaan se nousee sieltä taas keskiöön.
1: Nyt nämä asiat ei ole varsinaisesti mitään uutta, sillä niin koko ajan kun me käytetään sovelluksia, niin ilmaisia ihania palveluita ja niistä kerätään tietoa ja myydään sitten eteenpäin. Aleksi Altonensa sinä itse joudut tämän asian kanssa tekemisiin, kun myitte teidän suunnattoman menestyneen Moves-sovelluksen näihin aikoihin vuosi sitten Facebookille. Ja siinä ensin uutisoitiin, että ei Facebookille luovuteta käyttäjiä koskevaa tietoa, mutta sitten kaksi viikkoa kaupan julkistamisen jälkeen Moves muutti käyttöehtoja niin, että tiedot välittyivät Facebookille. Mitä tässä oikein tapahtui silloin?
3: No mä en ollut enää sitten siinä loppuvaiheessa niin paljon niin kiinteästi mukana siinä, että mä en ihan tarkkaan tiedä niitä käänteitä, mutta se mitä me yritettiin alun alkaen muussissa tehdä ja mikä minun mielestä liittyy isoon teemaan on se, että hän erilaiset terms and conditions ja tällaiset, ää, anteeksi, käyttöehdot, niin ne kirjoitetaan lakimiesten toimesta sellaiseksi varmaan ihan hyvistä syistä, että niitä ei oleteta tavallisen kuluttajan koskaan lukevan tai saati ymmärtävän, vaikka yrittäisi lukea. Ja Meillä oli tämmöinen ihmisen ymmärrettävä versio käyttöehdoista ja tähän tietenkin toisaalta vaikuttaa se, että jotta käyttöehdot on juridisesti pitävät, ne pitää kirjoittaa tietyllä tavalla, mutta toisaalta se tarkoittaa sitä, että niitä tavallinen ihminen ei jaksa lukea tai ymmärtää ja tämä asia pitää meidän jollain tapaa ratkaista.
1: Tämä kysymys on iso ja tärkeä Me mennään tähän itse asiassa tämän ohjelmasarjan seuraavassa osassa tarkemmin, mutta tässä vaiheessa mä vielä haluan kysyä sulta, että kun Facebook tietää, missä mä olen liikkunut eilen, tänään ja viime kuussa ja millä välineellä, niin mihin se niitä tietoja oikein käyttää? Kellen ne myydään?
3: Äh, mä en tiedä suoraan sanoen, koska... mikä jotain. En, en äh, osaa... Sen tarkemmin sanoa, uskon, että he käyttävät niitä omien käyttöehtojensa puitteissa. Facebook on mainosrahoitteinen yritys, niin niin, niin, niin. niihin.
1: Jonnekin.
3: Palataan siihen
1: seuraavassa ohjelmassa sitten tarkemmin näihin kysymyksiin. Mutta kysymys on kiinnostava myös bisneksessä, sillä Pekka Lundmark, Conecranes-yhtiön entinen ja Fortumin tuleva toimitusjohtaja sanoi hiljattain ihan pari viikkoa sitten näin, että teollinen internet tulee nousemaan tai kaatumaan tietoturvaan. Ja Lundmarkin huoli oli aika iso sillä teollinen internet, joka siis tarkoittaa tätä samaa kuin esineiden internet, mutta liike-elämän kontekstissa on Conecranesin tärkein kilpailuvaltti. Konegrance on siis nostokoneiden laitevalmistaja ja sitä pidetään teollisen internetin pioneerina. Se on rakentanut strategiansa tämän teollisen internetin varaan jo neljä vuotta. Ja on aika selvästi edellä kilpailijoitaan. Johannes Koponen, mitä hyötyä Konegrancelle on teollisesta internetistä?
2: Kyllä tämä mahdollisuus on aivan aivan valtava tällaisille... Conecrancin tapaisille yrityksille, mutta myös kuluttajapuolella toimiville yrityksille. Mä haluan korostaa sen takia, että tuo sana teollinen internet tuntuu ohjaavan tuonne tonne tota teollisuuden puolelle. Mutta, mutta jos miettii sitä, että et tämmönen, tämmönen, vaikka tämmönen tota Conecrancin tapainen yritys alkaa saamaan ekaa kertaa ikinä tietoa siitä, että miten heidän laitteitaan todellisuudessa käytetään. He saa tietoa siitä, että, että minkä takia ne vaikka menee rikki vähän aiemmin kuin heidän omissa testeissään tai tai näin edespäin, niin sehän antaa heille siis käsittämättömän suuren kilpailuedun. Että jos, jos tota, vaikka joku kuuntelija, jos tällä hetkellä on vaikka yksityisyrittäjä ja miettii sitä, että kuinka hyvin hänellä on tietoa siitä, että miten hänen palveluitaan käytetään, niin mä väitän, että, että aika monelle se on itse asiassa semmoinen tilanne, että ei kovin hyvin. Tässä oli hyvä esimerkki Philipsin äh, tämmöinen lamppusarja, joka on tämmöinen esineiden internetin äh, yksi, yksi tämmöinen valaistuskokeilu, mikä on siis kiinni, kiinni internetissä, niin on ollut luultavasti ihan hauska tämmönen lelu niille ostajille, mutta Philipsille se on ollut äärimmäisen tärkeä tapa päästä ekaa kertaa näkemään ihmisten kotiin, että millä tavalla heidän lampujaan käytetään. Tämä sama, sama logiikka mun mielestä pätee tähän, eli, eli siis, siis tämän takia tämä on erimäisen keskeistä. Muitakin syitä on toki, eli esimerkiksi huoltovarmuuden rakentaminen ja uudet, ihan uudet liiketoimintamallit, josta varmaan... Varmasti Krenskin on, on, on tota hyvin, hyvin tietoinen ja niitä, niitä tota kokeilee.
1: Kyllä, huolto, laitehuolto on heidän toinen liiketoiminta-alueensa ja kun näitä tietoja näistä kohta rikki menevistä laitteista kerätään, niin he pystyvät säästämään aika isot summat rahaa kaikilla tällä etävalvonnalla, jota tiedosta, tiedolla, jota antureista kertyy. Ja vastaavasti, jos ajatellaan vaikka lentoliikennettä, niin kuulemma lentojen myöhästymiset esimerkiksi konevauriiden vuoksi jäisivät <köhö> sitten historiaan tämän, tämän tota, teollisen internetin myötä, koska lentokoneet huomaisivat itse vikojen synnyn hyvissä ajoin ja tilais korjauksen kentälle ennen kuin se viivästyttää sitten seuraavaa lentoa.
2: Toki tuossa toki on semmoinen näkökulma, pakko, pakko tuoda, tuoda esiin, että vaikkakin noi varmasti auttaa monessa kohtaa, ja paljastaa näitä tuota, tämmöisiä tunnettuja epävarmuuksia, niin on selvää, että maailma ei varmaan ikinä tule ole sellainen, missä me voidaan kaikki viat ennalta
3: arvata. Se on ihan totta, ja tähän on esimerkiksi noissa nykyisten ä, matkustajalentokoneiden moottoreita valvotaan jo tällä tavalla, ja siihen paljon perustuu lentoliikenteen turvallisuus. Mutta toisaalta täytyy muistaa, että sensorit on myös teknisiä laitteita itsessään, ja <köh> osa lentojen myöhästymisestä, en tiedä kuinka suuri osa, niin johtuu siitä, että joku sensori on mennyt rikki ja antaa punaisen valon ja sitten sensori pitää vaihtaa ja sitten vasta päästään matkaan. Eli pitää aina muistaa, että mitä enemmän teknologiaa me teknisiin järjestelmiin, sitä monimutkaisempia niistä tulee ja, sitä, ja uuden tyyppisiä riskejä ja mahdollisuuksia asioiden mennä vinoon syntyy. Se on tietenkin pienempi riski, että sensori menee vikaan ja lento myöhästyy kuin että moottori hajoaa ilmassa.
1: Näin on. Teollisen internetin näkymiä selvittänyt tutkijaryhmä arvioi parviikon viikon takaisessa raportissa, että onnistuessaan teollinen internet tuo Suomeen 12 miljardin euron verran investointeja ja 48 000 uutta työpaikkaa neljän seuraavan vuoden aikana. Eli täällä asetetaan paljon toiveita ja paljon on osaamista. Johannes Koponen, luuletko, että tämä voisi olla Suomelle iso mahdollisuus Pekka Lundmark sanoi kyllä, että teollisessa internetissä tarvitaan poikkitieteellistä ymmärrystä, ei siis vain teknologista osaamista. Pitää tietää myös palvelukonsepteista. Onko meillä tällaista ymmärrystä, josta tulisi paljon uutta tulovirtaa meidän talouteen?
2: Mun mielestä tämä on suuri mahdollisuus Suomelle yhteiskuntana tällä hetkellä. Se johtuu monista syistä, ei pelkästään siitä, että meillä on tosiaan näitä Taitavia insinööreitä täällä, jotka on tehnyt hyvin samankaltaisissa teemoissa itse asiassa esimerkiksi Nokian Nokian myötä jo aiemminkin aiemminkin työtä, mutta mutta myöskin siitä, että meillä on hyvin, hyvin voisi sanoa, että meillä on mahdollisuus ja kyky ehkä luoda tähän tämmöinen, voisi sanoa, suomalainen tai pohjoismaiden menestystarina. Ja ottaa nimenomaan näitä, mitä tuossa aiemmin puhuttiin, vaikka, vaikka nyt tästä naapuriavusta tai, tai vastaavista tämmöisistä vähän yllättävistäkin luottamusta ja, ja tämmöistä niin kuin, ö, ehkä vähän tämmöistä, voisi sanoa kotikutostakin ö, tota, resurssia ammentavasta, ammentavasta poolista meille, meille voimaa. Mutta kyllä mä siis ehdottomasti on sitä mieltä, että tämä on, on meille suunnaton, suunnaton mahdollisuus. Meillä on jopa rakennettu valmiuksia ö, jo nyt korkeakoulutasolla, tasolla mun mielestä ehkä vähän jopa ei tietoisesti, niin tällaiseen, tällaiseen toimintaan.
1: Ylä puheessa. Toiminen. Keskimäärin älypuhelimen omistajat vilkaisevat kännykkäänsä 221 kertaa päivässä. Eli jos me ollaan valveilla noin 16 tuntia, niin me katsotaan puhelinta noin 14 kertaa tunnissa. Vielä pari vuotta sitten tämä käsi kävi kännykässä 160 kertaa päivässä, eli se kasvaa koko ajan. Me vietetään päivittäin keskimäärin puolitoista tuntia kännykän ääressä. Johannes Koponen, sä olet mukana hankkeessa, jonka tarkoitus on vapauttaa meidät laitteiden ylivallasta. Mitä se tarkoittaa?
2: No itse asiassa just tota mitä äsken tossa ehdin, ehdin, ehdin todeta, niin, niin kyllä näillä, näillä tota eväillä tässä mennään. Eli meillä on hyvin, hyvin tota, tämmöinen visiovetoinen hanke, Tekesin, tekesin rahoittama rahoittama hanke, joka tutkii, tutkii ihan teknologisia mahdollisuuksia ja, ja tota sitten tämmöisiä yhteiskunnallisia ja liiketaloudellisia mahdollisuuksia siinä, että että rakentaa nimenomaan suomalainen, pohjoismainen sanoa, esineiden internetin maailma. Ja se, mitä se tarkoittaa käytännössä, niin on siis se, että, että ensinnäkin me pyritään rakentamaan, ehkä rauhoittamaan meidän toimintaympäristöä tämmöisestä ehkä kaiken käännyköinen dominoivasta, notifikaatioihin perustuvasta, vähän ehkä stressaavastakin, stressaavaistakin laitepaljoidesta ja tutkimaan semmoisia toimintamalleja ja, ja tota, tämmöisiä niin käyttötapoja tapauksia, missä, missä me ei itse asiassa enää tarvitakaan sillä tavalla älypuhelimia tai vastaavia laitteita. Ja tässä on taustalla esimerkiksi tämmöinen mahdollisuus, että me pystytään rakentamaan nykyään näistä meidän tästä ohjelmassa paljon puhuneista sensoreista, esimerkiksi tällaisia, jotka itse kerää oman energiansa. Ja, ja tota, se, se vapauttaa meidät ihan uudenlaisiin tapoihin toteuttaa näitä erilaisten esineiden ja tilojen sensorointeja, koska me niin en ei enää tarvitse miettiä patteria batteria tai, tai sitä sähköjohdon vetämistä sinne. Ja tämä, tämä antaa kyllä nyt tota erittäin hyvän mahdollisuuden, mahdollisuuden tehdä tämmöinen jonkunlainen äh, heinäsirkan loikka näihin, näihin teemoihin, ottaa vähän etumatkaa muihin, muihin maihin.
1: Tällä on hauska nimi tällä hankkeella The Naked Approach, ja se sai tosiaan ihan joulukuussa, kun se oli aika... Äskettäin aloitettu hanke teke siltä 2,3 miljoonaa euroa rahoitusta ja siinä on mukana VTT ja viisi suomalaista yliopistoa ja te haette myös yrityksiä mukaan, sellaisia jotka tois näitä palveluja markkinoille. Onko ketään vielä löytynyt?
2: No kyllä me me käydään keskusteluja ja halutaan itse asiassa, ehkä sanoisin toisella tavalla, me halutaan tehdä semmoinen jonkunlainen liikehdintä, movementti tähän taakse taakse ja saada saada kaikki semmoiset tahot, jotka näkee, että heidän tulevaisuutensa voi jollain tavalla liittyä näihin teemoihin, niin nyt tähän tähän näin. Eli siinä itse siinä raportissa, minkä tuossa aiemmin mainitsit, joka joka tehtiin valtioneuvoston kanslialle, missä luvattiin näitä 48 000 työpaikkaa ja oliko se 12 miljardia euroa, niin siinä oli mun aika hyviä johtopäätöksiä siitä, että miten me saadaan tämä tämä tota, mahdollisuus toteutumaan. Esimerkiksi äh, tarvitaan yhteinen tarina, no sitä me ollaan tässä luomassa ja me halutaan tehdä se yhdessä näiden kaikkien tahojen kanssa, jotka tästä on kiinnostuneita. Muita hyviä, hyviä huomioita oli myöskin se, että tarvitaan ehkä vähän enemmän vielä uudenlaista koulutusta, ehkä enemmänkin koulutusta, joka sitoutuu enemmänkin ongelmien, suurten ongelmien ratkaisemiseen ja tämmöisiin juttuihin kun juttuihin kuin yksittäisessä ryhmässä toimimista.
1: Kyllä. Sanopa mulle joku hyvä palvelu, joka jonka sä haluaisit nähdä toteutuvan, joka, jossa ei tarvittaisi laitteita, josta olisi kansalaiselle hyötyä ihan joka puolella Suomea?
2: No me ollaan puhuttu jonkin verran tämmöisistä, jonkinlaista kohteliaan sosiaalisuudella niin tämmöisistä toteutuksista, missä, missä vaikka, tota, muistaakseni tämän, tämän hankkeen, hankkeen projektipäällikkö mainitsin jossain, että olisi hauskaa, jos näkisi mummon varjon seinällä, että tietäisi, että mummo on kunnossa. Musta se on ihan hyvä, hyvä tämmöinen niin äh, jonkunlainen ajatuksellinen äh, kuva, että mitä se voi tarkoittaa. Et aina sen sosiaalisuuden ei tarvi olla tämmöistä erittäin tietosta vaan ehkä enemmänkin nimenomaan sellaista, että, että me saadaan jonkinlaista kontekstuaalista tietoa ja tiedetään sen perusteella, että asiat on kunnossa. Ehkä jopa, jopa niin, että äh, kaverit voisivat mahdollisesti nähdä, että jos nyt tuolla jalkapalloottelussa on jo kavereita, jotain puolituttuja edes paikalla, sillähän sinne on vähän helpompi mennä ja näin eteenpäin. kontekstuaalisia vihjeitä, minusta ne on kiinnostavia henkilökohtaisesti mulle.
1: Ja mummo on kunnossa, koska sä näet hologrammin hänet omassa huoneessaan vai jostain? Mä kuulin tällaisesta maalista, joka, joka toimii toimii jonkinlaisena kamerana tai mit, mitä se olikaan.
2: Joo, no siis, siis käytännössähän näissä toteutuksissa voi olla hyvin sitten monenlaisia vaihtoehtoja ja sitten se, että mikä se todellinen toteutus on, riippuu tietenkin siitä, että minkä ihmiset kokee hyödylliseksi ja mukavaksi ja miellyttäväksi sekä mummo että, että mummosta kiinnostunut, kiinnostunut lapsi vaikka.
1: No Aleksi Altonen, millaisia palveluita sinä uskot, että laitteet on internet, joka on itse asiassa vähän sama asia kuin tämä esineen internetin? Mitä se voisi tuoda tavallisten pulliaisten arkeen tässä seuraavan viiden vuoden aikana?
3: No mä itse matkustan aika paljon ja mä tajuan, että aina kun mä lähden matkalle, mulla on se stressi, että onko passi mukana ja avaimet mukana ja latausjohto mukana ja, 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 ja jos tästä pääsisi eroon. Eli ihan yksinkertaisesti se, että äh, mä voisin tunnistaa itseni jotenkin muuten kuin pitämällä passia mukana. Joskus nuorempana, kun äh, matkas paljon ympäri maailmaa, niin se oli sellainen, se vaan tuotti valtavasti stressiä, että täytyy tällaisesta niin paperinpalasta äh, pitää huolta. Ja toinen sitten se, että äh, erilaisten no, ovien avaaminen, avainkorttien mukana pitäminen. Mulla on itselläni pieni lapsi ja mä muistan pikkupoikana, niin aina kun tuli kotiin, niin sitten monesti on ollut taskussa reikä ja avaimet kadonnut ja sitten itkettiin. Ja, tota, niin tällaisten asioiden, jotka on aika arkisia, mutta jos miettii, kuinka paljon ne aiheuttaa ihmisille päävaivaa meidän arjessa, niin jos ne voitaisiin ratkaista, niin siitä olisi jo tosi paljon iloa. Tässähän olennaista
2: on mun mielestä se, mikä meidän ehkä suomalaisten insinöörien nimenomaan, itse, itsekin insinööri niin pitäisi pitäis pystyä saamaan tuonne selkäytimeen. Eli, eli se, että kaikessa tällaisessa kehittämistyössä, vaikka mietitään kuinka radikaaleja lähestymistapoja, niin pitää kuitenkin lähteä aina ihmisten käyttösyistä liikkeelle. Miettiä sitä, että mikä on todella niin paljon hyödyllisempää ja, ja, ja parempaa, että se kannattaa aidosti tehdä ja toteuttaa. Ja siinä nimenomaan mä vielä vielä kerran sitä, että ne, ne palvelut, mitkä aidosti tuottaa näitä parempia tapoja elää ja olla, niin on, löytyy sieltä näiden sensorien tason yläpuolisesta tavallaan palvelukerroksesta tai alustataloudesta.
1: Se on hyvä, että sä insinöörinä sanoit ton ja ja et varmaan halua puhua kaikkien insinöörien puolesta, mutta eikö se ole (tuhun) vähän niin, että me suomalaiset tai te suomalaiset miesinsinöörit aina innostutte siitä teknologiasta tosiaan enemmän kuin siitä ihmisen arjesta, jossa sitä teknologiaa käytetään?
2: Kyllähän mä nyt kun kaikkien insinöörien puolesta tässä puhun, niin, niin voin sanoa, että insinööritähän innostuu mahdollisuudesta ja siitä, että, että, että voi, voi tuoda jonkun uuden ratkaisun. Ja sen, sen ei tarvitse välttämättä, että teknologinen ollenkaan. Insinööri innostuu, äh, ainakin mun kokemuksen perusteella, ihan yhtä lailla yksinkertaisesta karvalakuratkaisusta, joka korjaa monimutkaisen ongelman kuin siitä valtavan teknologisesta härpäkkeestä. Ja
1: riippumatta siitä, että käyttääkö ihminen sitä koskaan arjessa vai ei, ei. jos se on mahdollisuus. No, tämä oli vähän karikointia. Ä, ei, ei, en, karikointia.
2: Kom- en kommentoi. <laughs> Kyllä.
1: No, yksi äh, tällaisen laitteettoman internetin sovellus on ääniohjaus. Joka, jonka sanotaan yleistyvän todella nopeasti eri, eri puolilla. Ja yksi ennakkomyynnissä oleva kiinnostava tuote on Amazon-verkkokaupan Echo-niminen Härveli. Se on siis laite. Se on puheohjauksella toimiva virtuaaliassistentti. Semmonen sylinterin muotoinen torni, ei kovin korkea. Ja se tuottaa kaikenlaisia palveluita käskemällä, siis puheella. Se on hakukone, jos niin halutaan. Se kertoo sään, jos siltä kysytään. Se soittaa pyydettyä musiikkia, kertoo vitsejä, tekee sanelusta, ostoslistoja, tsekkaa kalenterin ja ottaa aikaa, vaikkapa toimii munakellana. Laite maksaa 199 dollaria, eli se ei ole mikään huippukallis. Johannes ja Aleksi, uskotteko tällaisen eri palveluja yhdistävien laitteiden yleistymiseen? Sä, Aleksi Aaltonen, otti tuossa aikaisemmin esille juuri sen johtojen sekamelskan, joka meillä kotona on. Niin onko esineiden internet ja laitteet on internet nimenomaan parhaimmillaan sitä, että on joku yksinkertainen tuote, joka yhdistää useita eri palveluita ilman, että täytyisi mennä eri sovelluksiin?
3: Tämä on kiinnostavaa. Skenaario. Mä ehkä itse uskon enemmän siihen, että meillä on erilaisia laitteita, jotka tekee yhden asian hyvin ja sitten keskustelee keskenään. Mutta kuka tietää, miltä tulevaisuus näyttää? Täytyy kommentoida myös tuohon ääniohjaukseen, mistä on tosiaan paljon puhutaan ja millä on ö, varmasti käyttötapauksensa. Mutta mun mielestä näissä keskusteluissa usein unohtuu kaksi puolta. Toinen on ensinnäkin se, että ääniohjaus ei ainakaan vielä toimi kauhean hyvin. Esimerkiksi Britannian valtionhallinto on ottanut puhelinpalveluissaan tämmöisen ääniohjauksen käyttöön ja siinä kun seitsemättä kertaa sille yrittää selittää omaa sotuaan, niin alkaa kaivata sitä näppäinvaihtoehtoa. Ja toinen on sitten se, että jos meillä on tämmöinen virtuaalinen assistentti jokaisella pöydällä ää, avokonttorissa ja kaikki molottaa siihen asistenttiinsa, niin, niin, niin se ei välttämättä se tilanne toimi kauhean hyvin. Että mä voin kuvitella, jos sä oot jossa sulla on kädet, ää, kädet kiinni, niin siellä se voi toimia tai sitten autossa mä oon joskus kaivanut sitä, mutta ne käyttötapaukset voi olla aika paljon rajatumpia. Mä en usko, mä en ihan näe sitä tällaisena, että kaikki alkaa puhua laitteelle. Siinä
2: on tota, semmoinenkin näkökulma, että se ääniohjaus on itse asiassa aika korkean kognitiivisen kuorman toimintaa. Se vaatii meiltä tietoista ajattelua, että mitä me halutaan saada aikaan. Eli jos vaikka sitä autoesimerkkiä miettii, niin kaikki autokuskit tietää, että se vilkun käyttö on täysin automaattista. se ei tarvi oikeastaan miettiä, se on vain semmoinen ele, mikä viestii muille autoille, että nyt aion tässä kääntää, kääntää rattia. Ja samaan aikaan sitten se, että jos mä joudun miettimään sitä muodostaista lausetta päässä, niin se ei välttämättä ihan niin helposti kuitenkaan tuliskaan. Eli, eli tässä suhteessa mä näen, että, että kyllä ne vuorovaikutustavat, niin, niin tavallaan varmaan ne menestyneimmät tavat tulee olemaan hyvin intuitiivisia, vaikka sitten jotain aplekellon värähdyksiä tai, tai tota korvakorun, korvakorun pieniä. Pieniä, tota, mitkä ei välttämättä edes tuu siihen aktiiviseen tietoisuuteen, jos niille ei ole tarvetta. Sillä, sillä loppujen lopuksi niin kuin, kysehän on siitä, että vanha kunnon Mac ja lainaten, niin teknologia on kuitenkin jollain tavalla vaan meidän aistien laajennusta. Ja, ja se, että miten, miten me saadaan rakennettua meidän ympäröivät tämmöiset teknologiset kerrokset niin, että ne vaan toimii meidän aivojen ja meidän oman toiminnan ohessa mahdollisimman luontevasti, niin se on mun mielestä se, että niin mikä pitäisi olla lähtökohtana kaikenlaisen teknologian suunnittelua, oli, oli kyseessä auto, kännykkä tai vaikka älykäs kahvikuppi.
1: Teknologia aistien laajennuksena on kiinnostava teema, koska se liittyy myös siihen, että, että jotkut tutkijat väittävät, että meidän kyky erottaa aitoa kokemusta virtuaalisesta kokemuksesta, hämärtyy, mitä saumattomammaksi virtuaalinen todellisuus ja todellinen todellisuus tulee ja mitä vaikeampi niitä on erottaa toisistaan. Mitä olette mieltä, Aleksi ja Johannes, onko, onko meillä kaikilla edellä, edessä kohta se, että, että meidän täytyy nähdä vaivaa, että me ymmärretään, mitä on tosi todellisuus?
2: Onkohan tota, tämän radioohjelmin kuuntelijoilla käsitystä siitä, että me on todellisia ihmisiä täällä puhumassa näihin mikrofoneihin. Siinä on aika paljon tekniikkaa nimittäin välissä ja, ja tota, hyvin monimutkaisia algoritmejakin luultavasti, jotka siirtää tätä tietoa, tietoa ja tota meidän puhetta eteenpäin. Harmillisesti tämä keskustelu on jo kaksisuuntaista, että mä en, mä en nyt voi, voi kuulla sitä ja ehkä joku toinen uudempi teknologia mahdollistaa sitten tämän kaksisuuntaisenkin viestinnän tässä.
3: Joo, mä en ole itse koskaan nähnyt tällaista hyvin binääristä todellinen todellisuus, virtuaalitodellisuus jakoa kauhean hyödyllisenä niin kuin lähestymistapana tarkastella asioita. että Me kaikki eletään tietyllä tapaa omissa maailmoissamme, joilla toivon mukaan on jonkun verran, jonkun verran samankaltaisuutta muiden ihmisten maailmojen kanssa. Ja mikä nyt sitten on virtuaalistia, ja mikä todellisempaa todellisuutta, niin se aika pitkälle riippuu tilanteesta. Jos sillä tarkoitetaan tällaista matrix-tyyppistä johtoa, päähän tyyppistä visiota, niin ehkä se voi joskus tulevaisuudessa ollakin mahdollista, mutta minusta on henkilökohtaisesti kiinnostavampaa ja hyödyllisempää katsoa sellaisia niin todellisia mahdollisia niin lähitulevaisuuden kehityskulkeja, koska niihin me voidaan vaikuttaa nyt ja tässä. Ja kenties vielä sellainen näkökulma, näkökulma
2: on hyvä tuoda esille, että me hirveän helposti tavalla rajataan tämä keskustelu siihen, että meillä on joko robotit tai autom- algoritmit ja sitten ihmiset. Mutta todellisuudessahan... Me, me tota, niin kuin mä tuossa äskenkin totesin, niin, niin, niin aina toimitaan yhteistyössä niiden kanssa, jopa siihen, siinä määrin, että tota, et ihminen ja kone yleensä yhdessä on paljon tehokkaampi toimia tämmöisessä vähänkin monimutkaisemmissa tehtävissä kuin pelkästään ää, tota, joko kone tai ihminen erikseen.
1: Ihminen ja kone muodosti aika tehokkaan toimintayksikön pari vuoden takaisessa Spike Johnson elokuvassa Her, jossa elokuvan pääosan esittäjä yksinäinen mies ryhtyy deittailemaan hänelle räätälöityä keinoälyä tai ohjelmoitua virtuaalista henkilöä, joka on läsnä hänen elämässään pienestä korvanapista kuuluvana naisen äänenä. Tämä keinoäly osoittautuu sangen miellyttäväksi seuralaiseksi, koska se tuntee, reagoi, on mustasukkainen ja vielä säveltää kuhunkin tilanteeseen sopivaa musiikkia ja soittaa sitä miehelle siinä siinä samalla. Ja tässä elokuvassa tästä suhteesta kasvaa syvempi kuin yhdestäkään miehen aiemmasta suhteesta, kunnes sitten käy niin, että keinoäly jättää. Miehen ja liittyy muihin keinoälyihin ja lähtee jonnekin kauas pois. Eli näyttää siltä, että laitteesta huolimatta ihmisen pyrkimys onneen ei silti koskaan näytä lakkaavan. Kiitos tästä keskustelusta teille, Aleksi Aaltonen ja Johannes Koponen. Me jatkamme yksityisyyden aihepiiristä syvemmälle ja pelottavampiin sfääreihin sitten ensi viikolla tämän tulevaisuutta käsittelevän jakson yhdeksännessä ja toiseksi viimeisessä osassa. Kiitos teille.
2: Lämmin kiitos. Kiitos. Ylepuheessa puheessa.
3: Marjaana Toiminen.